0: es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo, con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Recuerda, la información es poder. Canarias es noticia. Sintonízanos por el dial de la estación o a través de nuestras redes sociales y nuestra aplicación móvil exclusiva para que lleves tus contenidos a donde quieras y los disfrutes cuando quieras. Canarias es noticia porque la información es poder. Miércoles 10 de marzo de 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo con las noticias más importantes del archipiélago canario, la España peninsular e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado y agradable dentro del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, comenzamos. pensamiento del día. Ningún alma excelente está exenta de un toque de locura. Aristóteles, el filósofo griego acerca de la pequeña locura inherente a toda persona feliz. Titulares La canaria Bioxan es la farmacéutica española que más crece tras multiplicar por 5 sus ingresos, según The Final Times. Mueren 5 migrantes que viajaban en un cayuco que ha sido rescatado al sur de Canarias con otros 48 tripulantes. Se cumplen 14 años de la desaparición de Jeremy Vargas y la familia pone su esperanza en la reapertura del caso. Torres admite que el ingreso mínimo debió llegar bastante antes y espera que alcance a más familias. Pasión por tus islas invita a los residentes canarios a pasar las vacaciones de Semana Santa en el archipiélago. La Gomera participa en el ITV NAO 2021 de Berlín, que comienza este martes. La Palma se promociona como destino de naturaleza y turismo activo en la Feria de Turismo de Canarias. Al Pitur comenzará una prueba piloto en Fuerteventura denominada COVID-Teste. Lanzarote, un informe veterinario denuncia las inaceptables condiciones de los dromedarios que pasean a los turistas. Las Palmas de Gran Canaria despide el invierno con la segunda edición de la LPA Estación para apoyar la actividad turística. El PP denuncia que el gobierno local del PSOE machaca al pequeño comercio en plena crisis por su mala ejecución de la Metro La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inaugura la Sala Natalia Sosa Ayala. detenida por robar tres bolsos valorados en más de 1.900 euros en una tienda en Santa Cruz de Tenerife. La DG y el consulado británico intentan buscar soluciones a la ciudadanía tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Guía de Isora contrata a 30 personas a través de un nuevo convenio de empleo. Avalos oculta al Senado las facturas de su viaje a Canarias izquierda <risa> Republicana per Cataluña amenaza al gobierno de coalición con retirarle el apoyo por aplaudir el suplicatorio de Puigdemont <risa> El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni comín y Clara Pontasí. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. La empresa canaria de nutracéuticos Bioxan... Es la farmacéutica española que más crece tras multiplicar casi por cinco sus ingresos entre 2016 y 2019 según consta en la clasificación 2021 de las 1.000 empresas europeas de crecimiento más rápido elaborada por el Financial Times y publicada este marzo. Yoxan, fundada en 2014 se ha colado en este ranking europeo por primera vez tras pasar de facturar menos de un millón de euros en 2016 a superar los 4,5 millones en 2019. Con una tasa de crecimiento absoluto del 387,6% y anual del 69,6%, la empresa ganaria ha pasado también de tener 8 empleados a 52 en 3 años, según recoge la información del diario económico. El Financial Times explica que esta información es una instantánea de los negocios más prometedores en las semanas previas a que tuviera lugar la crisis del coronavirus y que la resiliencia de las compañías durante la crisis será objeto de otro informe que se publicará pronto. Gracias a estos datos, Bioxan entra directamente en el número 420 de este listado con las 1.000 empresas europeas de todos los sectores que más rápido han crecido en este periodo siendo además la única compañía canaria. Son un total de 54 las empresas españolas que aparecen en el ranking de sectores como el tecnológico, las finanzas, alimentación, automoción o energía, entre otros. Pioxan dedica el 3% de su facturación anual a la investigación a través de ensayos clínicos para el desarrollo de productos y colabora con unidades hospitalarias y profesionales sanitarios. La compañía nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2014 y comercializa sus productos en toda España. Cumple las normas de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, y su protocolo HMPC tanto de la elaboración como en la producción y promoción de sus productos. El flujo de migrantes que tratan de cruzar el mar para llegar hasta las Islas Canarias no cesa. Desesperados, se juegan la vida con la promesa de una vida mejor en Occidente, a pesar de que para muchos sus condiciones mejoran. Así, cinco personas han muerto en un cayuco rescatado por salvamento marítimo durante la tarde de este lunes a 250 kilómetros al sur de Gran Canaria, aunque solo se ha podido recuperar un cadáver, según han informado fuentes de los servicios de emergencia en el puerto de Arguineguín. El cayuco transportaba a 48 susaharianos, entre ellos el fallecido cuando llegó hasta su posición la guardamar Lía, pero los supervivientes han relatado a su llegada a tierra que otros cuatro compañeros perecieron durante los días que estuvieron en el océano. Estas cinco muertes se elevan a 16, las víctimas de la ruta canaria de las que se tiene constancia en las islas en 2021, bien porque sus cuerpos seguían en las pateras o cayucos en el momento del rescate o perecieron horas después de ser auxiliados son específicamente 11 casos o porque sus compañeros de travesía han relatado su muerte un niño que viajaba con su madre y su melliza y cuatro varones de este último cayudo Este miércoles 10 de marzo se cumplirán 14 años desde que desapareciera el pequeño Jeremy Vargas que tenía 7 años cuando se le perdió la pista mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en vecindario en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria, ahora su familia tiene puesta su esperanza en la reapertura del caso. La madre de Jeremy y Taisa Suárez ha asegurado a Europa Press que están a punto de poder reabrir el caso porque tienen nuevos documentos que entienden posibilitarían su reapertura judicial. En este sentido, ha indicado que con la pandemia se retrasó todo, aunque ha admitido que casi que les benefició para recabar mayor información. Y Taisa se muestra esperanzada en que esta vez sí puedan avanzar en el caso de su hijo porque considera que lo que ahora tienen es más sólido. Asimismo, ha señalado que los agentes de la Guardia Civil que han llevado a cabo el procedimiento de investigación siempre han estado con la familia y mantienen la amistad si bien ha matizado que actualmente ellos se encuentran en un punto en el que no pueden trabajar porque el caso está cerrado. La investigación, que no ha cesado en todos estos años, aunque el caso actualmente está cerrado, dio un nuevo giro cuando la Guardia Civil anunció el 13 de marzo de 2012 que tenía nuevos datos sobre un vehículo y ropa del menor, pidiendo la colaboración ciudadana, esperando que estos contribuyeran a mantener vivo el caso a partir de algún detalle proporcionado por los vecinos. Así, en el año 2012, la Benemérita trabajó sobre varias hipótesis, tales como venganza familiar, tráfico de seres humanos, pederastia o tráfico de órganos. Por ello, investigaron a 195 personas acusadas de pederastia, menores de 65 años y con delitos a niños menores de 15 años a 15 presos acusados por estos mismos delitos y a varias personas de las islas vinculadas a este tipo de delitos. De este modo, el primero de junio de 2016, la Guardia Civil localizó a un sospechoso de la desaparición y homicidio de Jeremy. Se trataba de Antonio Ojeda, el Rubio, que se encontraba en prisión en Algeciras, Cádiz, desde 2015 por abusar sexualmente de otro menor. A finales de ese mes, el sospechoso fue trasladado hasta la cárcel de Juan Grande, al sur de Gran Canaria compareciendo ante el juez el día 13 de julio, aunque se negó a declarar y a ofrecer muestras de ADN. Posteriormente, durante el mes de septiembre de 2016, un compañero de celda de El Rubio dijo que le había contado cómo un vecino acabó con la vida del menor y quemó su cuerpo, algo que el acusado niega mientras que a finales de 2016 Antonio Ojeda fue condenado a cinco años de prisión por una agresión a otro menor que jugaba en una calle de El Doctoral en el año 2012, saliendo de la cárcel por ello el 9 de marzo de 2020, hace ahora un año. En este momento, otro compañero de prisión contó que tras conocer esta sentencia, se hundió y dijo que el caso de Jeremy se le había ido de las manos y que tuvo que desaparecerlo. Sin embargo, el juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, que se ocupaba del caso desde el día de la desaparición del pequeño, finalmente consideró que no existían pruebas ni indicios sólidos que incriminasen a El Rubio en el caso de Jeremy archivando las diligencias abiertas contra él, decisión que fue ratificada en marzo de 2018 por la Audiencia de Las Palmas. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha admitido este martes que el ingreso mínimo vital del Estado debió llegar bastante antes, si bien valora su ejecución y espera que pueda alcanzar a más familias. En el debate de la sesión de control del Parlamento, se ha mostrado sorprendido de que el PP se haya convertido en el adalid del ingreso mínimo cuando en las últimas crisis económicas, con más paro que ahora, no apostaron por una ayuda de estas características. No sacamos pecho, pero antes no recibían nada y ahora son 8.990 familias y se complementa con la PCI, ha comentado, rechazando que los populares hayan votado a favor de su tramitación y ahora hagan crítica. Torres ha comentado también que su gobierno alcanzó una ejecución presupuestaria de más del 96% el año pasado, la más alta de la historia, a la que se le sumaron más de 800 millones extra presupuestarios en plena pandemia solo en derechos sociales, ha señalado se ejecutaron más de 530 millones y aunque hay cosas no ejecutadas por ejemplo en infraestructuras sociosanitarias, ha hecho un reconocimiento a la labor de la consejería con ayudas nuevas como el ingreso canario de emergencia o el complemento a las pensiones no contributivas. Australia Navarro, portavoz del Grupo Popular ha culpado al ejecutivo de la indecencia de bajar en 34 millones las ayudas a la exclusión social en el presupuesto de este año porque confiaban en el maná del ingreso mínimo en las islas y se han denegado el 84% de las solicitudes. No llega a 9.000 de las 90.000 personas que lo han pedido. El ingreso mínimo es un gran fiasco, como el plan de rescate turístico o las ayudas indirectas y directas, ha indicado por lo que ha pedido al presidente menos propaganda y más gestión. Manuel marrero portavoz de Sí podemos ha valorado la alta ejecución presupuestaria del gobierno en 2020 y que haya cambiado la política para enfrentar la crisis con suspensión de las reglas fiscales y deudas acumuladas al tiempo que ha valorado la gestión de la consejería de derechos sociales con casi el doble de preceptores de la pci puesta en marcha del ingreso canario de emergencia o mejoras en la discapacidad. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Promotor Turismo de Islas Canarias, ha puesto en marcha campañas de promoción tanto de alcance local como internacional, con la finalidad de reactivar el sector turístico desde esta Semana Santa y reforzar el número de reservas de cara al verano. La consejera responsable del área, Jaisa Castilla, presentó ayer en la mañana la estrategia Pasión por tus Islas, que persigue motivar a los residentes canarios para que elijan el archipiélago para disfrutar de sus vacaciones de Semana Santa. Asimismo, Castilla anunció la batería de acciones que ya han comenzado a desarrollarse en los principales mercados emisores internacionales para consolidar el destino Islas Canarias como la primera opción de viaje cuando se levanten las restricciones de movilidad motivadas por la pandemia, pre- previsiblemente a partir del mes de mayo. Los canarios y las canarias siguen constituyendo un segmento de cliente importante para la Semana Santa y pueden aportar un cierto alivio, aunque sea tan solo por unos días, a nuestras empresas turísticas, explicó la consejera. Respecto al turismo peninsular, Promotur Turismo de Islas Canarias también ha elaborado una campaña específica para el visitante nacional, cuya puesta en marcha depende de las medidas restrictivas que se adopten de cara a la Semana Santa. Todavía estamos a la espera de la decisión que tome el Consejo Interterritorial de Sanidad sobre el cierre perimetral en las distintas comunidades autónomas, lo que eliminaría de la ecuación al turismo peninsular, explicó la consejera de Turismo. La consejera también anunció que no se esperan grandes movimientos del exterior a lo largo de marzo. De hecho, las compañías aéreas han programado para este mes unas mil plazas regulares, tanto nacionales como internacionales, que si se compara con las ofertadas en el mismo mes de 2018, 1.672.000 apenas llegan al 20%. Pese a ello, nosotros seguimos trabajando no solo para captar al mayor número posible de turistas, sino también para seguir consolidando frente a los potenciales clientes una clara realidad, que somos un destino turístico seguro, fiable y repleto de los atractivos que siempre hemos tenido, afirmó Castilla. La Gomera participará desde este martes en la ITV NAO 2021 de Berlín, la feria turística más importante del sector. Que esta edición será totalmente telemática y para la que la isla ha preparado un stand virtual con contenido promocional diseñado para captar la atención del que sigue siendo el principal mercado emisor. El conjunto de acciones previstas se prolongan hasta el próximo viernes 12 de marzo y hasta entonces se ha diseñado una programación con agentes y profesionales del sector. La consejera de Turismo María Isabel Méndez destacó el esfuerzo realizado desde el Cabildo para participar en este evento en un contexto muy diferente al de ediciones anteriores. En este sentido explicó que... En esta feria queremos reforzar la promoción de la isla como un destino seguro y garantista en un momento en el que el turista busca espacios de este tipo para pasar sus vacaciones. Méndez apuntó a la repercusión que la Gomera está teniendo como destino para nómadas digitales y teletrabajo en familia propiciando que alojamientos como las viviendas vacacionales, casas rurales o pequeños establecimientos turísticos sean los que más se beneficien de estas llegadas. Así adelantó la apuesta de la Consejería de Turismo por este segmento, aunque explicó que la promoción de la ITB tiene un enfoque hacia la recuperación total del sector. Estamos en un momento importante. El avance en la vacunación será decisivo para dar fortaleza al turismo. Por este motivo, la agenda de reuniones y acciones de la ITV van encaminadas a recordar a los alemanes que la Gomera está preparada para recibirles, indicó antes de hacer hincapié en la estrategia promocional mantenida desde el pasado año con importantes publicaciones en medios de comunicación de los países de habla germana y campañas en redes sociales. La Gomera cuenta con un stand virtual en la feria dentro del espacio dedicado a Tour España y Promotour, En este escenario se presenta contenido multimedia que incorpora mapas, información sobre alojamientos y servicios junto a herramientas formativas sobre el destino. El Cabildo de La Palma, a través del servicio de turismo que dirige Raúl Camacho, ha participado en la Feria de Turismo de Canarias, evento organizado por la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Tour Operadores, en la que se han promocionado los principales atractivos turísticos de la isla vinculados a su naturaleza y al ocio activo, se informa en nota de prensa. La feria se ha celebrado a través de la plataforma virtual Zoom para las 26 asociaciones de agencias de viajes nacionales que conforman la Federación Nacional de Agencias de Viajes, CEAF, y que engloba a más de 7000 agencias de viajes en torno al territorio. Raúl Camacho ha explicado que este evento ha sido una nueva oportunidad para continuar trabajando en la promoción de la isla como un destino que conforma un pequeño continente en sí mismo, dada la amplia variedad de oferta de ocio de la, que está, de la que ésta dispone en su territorio. La Palma no solo cuenta con un importante atractivo intrínseco como es su naturaleza, que la hace única y que es un reclamo fundamental para quienes se nos visitan, sino que además engloba un amplio abanico de posibilidades que permiten al turismo disfrutar de diversas experiencias y aventuras en plena naturaleza y deleitarse además más de nuestra exquisita gastronomía, así como de nuestra cultura y de nuestro patrimonio natural, cultural e histórico, señala el consejero. Desde el Cabildo continuamos apostando por dotar a la isla de experiencias que hagan la visita de cualquiera a La Palma inolvidable y que no solo tenga ganas de repetir, sino que recomienda el destino a familiares y conocidos, indica Camacho, quien añade que La Palma es un lugar de ensueño para conectar con el entorno natural. Ya no solo a través de nuestra extensa red de senderos, sino también a través de actividades como el museo, el avistamiento de cetáceos o la práctica de parapente, entre otras muchas experiencias, y precisamente esa gran oferta de experiencias son las que queremos dar a conocer en el exterior. El responsable insular de turismo insiste en que La Palma es, al mismo tiempo, un lugar para desconectar y disfrutar de una época tranquila, como de conectar con el ocio activo y realizar desafíos y vivencias que disparen la adrenalina del visitante. Alpitour comenzará una prueba piloto en Fuerteventura denominada Covid Test. Alpitour considera que la fecha para empezar a operar con Fuerteventura será a finales de este mes. En este sentido, el manager del tour operador italiano afirma que la fecha ya la tenemos. Para Canarias es el 27 de marzo con vuelos desde Milán a Tenerife y Fuerteventura. A partir de la siguiente semana doblaremos la disponibilidad con un vuelo desde Verona. Así, a principios de abril tendremos dos vuelos a Canarias. Si todo esto funciona, estamos preparados para empezar con Lanzarote y e Gran Canaria. El tour operador afirma que antes de salir de Italia ofrecerán gratuitamente la prueba de antígenos en el aeropuerto de Milán-Malpensa o durante las 72 horas previas al vuelo. Les damos información sobre las medidas de seguridad durante el vuelo y el traslado al hotel. Durante su estancia les informamos de los protocolos que nos han enviado a los hoteles y las cadenas hoteleras y también del que tienen que seguir durante las excursiones. Al regresar ofrecemos al cliente otra prueba de antígenos en el hotel antes de ir al aeropuerto para volver a Italia, afirma. Para incentivar a los clientes, mejoran los seguros incluidos en los paquetes y somos más flexibles en los cambios o modificaciones en la reserva. A este paquete lo hemos llamado COVID Tested, porque es un protocolo que, si funciona con Canarias en abril, lo utilizaremos en el resto de destinos a partir de mayo. A pesar de la incertidumbre, hay miles de personas en toda Italia que están deseando volver a viajar, señala Bruno Schillario, Contracting Manager de Alpitur, en una entrevista ex- exclusiva para Turismo News, Alpitour es un grupo turístico líder en el mercado italiano. Nació en 1947 como agencia de viajes y hoy está conformado por cinco divisiones: tour operación, aviación, gestión hotelera, incoming y agencias de viajes. Esto les ha permitido observar signos de recuperación en las reservas con respecto a las semanas anteriores. Para este experto, el turismo urbano será el que más sufrirá a corto plazo, ya que los italianos buscarán algo tranquilo y seguro durante este verano, especialmente en Italia, España, Grecia, Egipto y África Oriental. La Fundación Internacional Franz Weber y la ONG Lanzaroteña, Ademal han presentado un informe veterinario de 17 páginas que denuncia las inaceptables condiciones que sufren los domedarios utilizados para pasear a los turistas en Lanzarote, tanto en la zona de Timanfaya como en otras zonas donde se ofrecen estas excursiones. El documento, que detalla una larga lista de problemas que padecen estos animales, ha sido presentado en una rueda de prensa frente a la sede del Cabildo de Lanzarote, donde también han registrado este martes una batería de preguntas, ya que señalan que es la institución competente en la materia y consideran que debe adoptar medidas. Además, ambos colectivos han difundido también un video mostrando cómo a estos homedarios, a los que habitualmente se llama camellos en la isla, trabajan en condiciones que comprometen seriamente su bienestar. Por un lado, señalan que pasan el día con un bozal muy molesto que les impide realizar con normalidad comportamientos como la rumia, les impide respirar con normalidad y les comprime la cara y los labios. Para evidenciarlo incluyen una imagen en la que se ve la diferencia de un movimiento entre un dromedario que lleva bozal y otro que no lo lleva. Por otra parte denuncian que se les obliga a permanecer sentados sobre la abrasiva arena volcánica, lo que les provoca callosidades en múltiples partes del cuerpo que pueden eh, abrirse o infectarse y que son indicativas del enorme esfuerzo que realizan las articulaciones de estos animales. Del mismo modo, cuestionan que se les obliga a levantarse y a sentarse con un peso encima que puede superar los 200 kilos, lo que les daña las articulaciones y la piel que los recubre. Al respecto, también recogen imágenes del inicio y al final de estos paseos con turistas. El esfuerzo que tienen que hacer es evidente, señalan en el vídeo. A esto suman que estos animales que están en el lechadero de camellos de Timanfaya se pasan el día sin sombra, sin agua y sin comida, que ni siquiera pueden levantarse cuando quieren. E incluso que a veces yacen durante horas sobre sus propias heces. Frente a esto, muestran imágenes de estos animales en esta zona para evidenciar que cuando se les da la oportunidad, la mayoría prefiere estar de pie comiendo o bebiendo y que suelen seleccionar sombra cuando quieren sentarse. En Lanzarote, la famosa resistencia de los dromedarios se utiliza como excusa para someterlos a unas condiciones que serían inaceptables en otros animales y que por lo tanto también deben considerarse inaceptables en dromedarios. Concluyen Ademal y la Fundación Franz Weber que reclaman que el cabildo tome medidas ante esta situación. Vida sana Continuamos con los tres últimos tips de buena alimentación de esta semana. Muévase. La ingesta de demasiadas calorías y no hacer suficiente ejercicio pueden dar lugar a un aumento de peso. La actividad física moderada ayuda a quemar las calorías que nos sobran. También es bueno para el corazón, para el sistema circulatorio, para la salud en general y el bienestar. Así que haga de la actividad física una rutina diaria. Use la escalera en vez del ascensor, tanto como para subir al igual que para bajar, de un paseo en su descanso para comer, camine mientras habla por teléfono, no hace falta ser un atleta para moverse, comience ahora y realice los cambios gradualmente, realizar los cambios de su estilo de vida gradualmente es mucho más fácil que hacerlos de golpe, durante tres días anote los alimentos y bebidas que consume entre las comidas y en las comidas, toma muy pocas raciones de fruta y verdura, para comenzar trate de comer solamente una ración más de fruta y verdura al día, sus alimentos preferidos son ricos en grasa y le hacen ganar peso no elimine estos alimentos y se sienta mal. En cambio, intente elegir comidas bajas en grasas o comer menos cantidad de estos, y comience a usar la escalera en el trabajo. Recuerde, todo es cuestión de equilibrio. No hay alimentos buenos o malos, solo planes alimentarios buenos o planes alimentarios malos. No se sienta culpable de los alimentos que le gustan. Simplemente permítaselos con moderación y elija otros alimentos que le proporcione el equilibrio y la variedad que necesita para conseguir una buena salud salud. Flash informativo, el tiempo en Canarias. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso o cubierto. En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al inicio, tendiendo por la tarde a poco nuboso. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios, viento del noreste moderado a fuerte tendiendo a disminuir ligeramente a lo largo del día. A primeras horas, probables rachas ocasionadas muy fuertes en medianías expuestas y cumbres de las islas de mayor relieve, salvo en La Palma. Las temperaturas se encontrarán entre los 11 grados, las mínimas, y los 26 grados centígrados, las máximas, en el archipiélago canario. Las Palmas de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria despedirá el invierno con la celebración de la segunda edición del evento Las Palmas Estación. Experiencias de ocio turístico, visitas y recorridos guiados, degustaciones, conciertos, monólogos, senderismo, actividades para toda la familia, rutas en bici, yoga o lettering. Un programa de 37 actividades, 4 días y más de 1000 plazas que se podrán reservar a partir del próximo sábado 13 de marzo en la website www.lpaestacion.com. El evento se celebrará del 18 al 21 de marzo próximos. El objetivo vuelve a ser el mismo que en la primera edición del evento el pasado otoño conectar la ciudad con sus hoteles y empresas de actividades turísticas en un momento de incertidumbre en el sector debido a las consecuencias de la pandemia por COVID-19. Queremos que los ciudadanos se acerquen a la oferta de ocio y se conviertan en turistas en su ciudad y en clientes de las empresas del sector que en este momento necesitan el apoyo de todos, apuntó el concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo. Por ello, el evento insiste también en la necesidad de cuidarnos y cuidar a los demás, respetar todos los protocolos de seguridad sanitaria y apoyar al tejido social y económico de la capital y a su sector turístico. LPA Estación ha sumado nuevos hoteles y empresas de actividades, así como ha aumentado el número de plazas ofertadas. 800 a casi 1100. El evento continuará celebrando cada estación del año con una propuesta de actividades adaptada a la climatología y el periodo para continuar sumando el territorio urbano, sus residentes, el turismo y los visitantes. Toda la programación puede encontrarla en la website www.lpaestación.com. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha lamentado este martes que el gobierno municipal de PSOE, Podemos y Nueva Canarias machaque al pequeño comercio de calles como Luis Doreste Silva, tal y como pasó en Mesa y López o Calle Galicia, a consecuencia de la mala ejecución de las obras de la Metro Guagua. Justo cuando peor lo están pasando por la crisis económica, unas obras municipales, en referencia al tramo quinto de la Metroguagua están poniendo en riesgo la supervivencia de estas pequeñas y medianas empresas, dado que los trabajos han limitado el acceso a los clientes a sus negocios, además de arrasar con buena parte de, de los carga y descarga. Nuestros proveedores deben aparcar a tres calles para servirnos las mercancías, ha indicado Antonio, titular de una frutería que reconoce el daño que la ejecución de los trabajos que comenzaron el pasado 27 de enero de 2020 está produciendo en su negocio en el que emplea a cinco personas. En concreto, esta obra forma parte del proyecto de implantación de la Metro Guagua entre las calles Venegas y Luis Doreste Silva, una obra que cuenta con 1,8 millones de euros de presupuesto y un plazo de ejecución de 10 meses. Además de ir con retraso, se impone este proyecto que es bueno para la ciudad, pero sin contar con los eh, principales afectados, lo que demuestra la torpeza de este alcalde, continúa Ángel Sabroso. El edil recuerda que la ciudad no puede permitirse el lujo de machacar a quien mantiene el empleo en el municipio, más aún cuando en el último año el paro ha crecido en 9.400 personas en Las Palmas de Gran Canaria, sin que el gobierno de izquierdas haya tomado ninguna decisión para paliar esta sangría. Al contrario. El Ayuntamiento sigue sin suspender el cobro de tasas a las pymes, como es el caso del servicio de recogida de basura y residuos sólidos urbanos de terrazas, las licencias de apertura de kioscos, autotaxis, hamacas y embarcaciones, las tasas por instalación de puestos en el rastro y ferias, y por ocupación del dominio público local con motivo del ejercicio de actividades mercantiles o industriales. Aquí vemos un ejemplo más de cómo la izquierda, lejos de sentarse con estos comerciantes y buscar una solución a sus problemas, sigue alejando de sus sus vecinos a los que sigue atosigando a base de una presión fiscal innecesaria y sin proporcionarles alternativas como ayudas directas o la bonificación del pago del IBI, añade el edil y viceportador del PP capitalino. Sabroso ha aprovechado para recordar la pésima gestión del proyecto de la Metro Guagua que debía estar listo en 2021 según el plazo dado por el alcalde Augusto Hidalgo y que aún no tiene ejecutado ni el 30% del total de las obras. A este paso habrá que esperar 10 años para ver la Metro Guagua circulando concluida. <risa> La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inaugura la Sala Natalia Sosa Ayala. Este viernes 12 de marzo a las 12 horas tendrá lugar el acto de inauguración de la Sala Natalia Sosa Ayala, planta cero del edificio central de la Biblioteca Universitaria, con la conferencia Natalia Sosa, Nuevos Enfoques Didácticos para la Poesía, a cargo de la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Blanca Hernández Quintana. Este acto, que coincidirá con una exposición de obras de Natalia Sosa Ayala, forma parte de las actividades organizadas desde el Espacio Violeta por la Biblioteca Universitaria para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres 2021. La asistencia presencial requerirá inscripción previa, dada la limitación del aforo a 28 personas. La charla se retransmitirá en directo a través de cualquiera de los canales de la biblioteca y se grabará para su difusión posterior. Provincia Santa Cruz de Tenerife. Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer de 63 años con antecedentes policiales como presunta autora del delito de hurto cometido en un céntrico establecimiento comercial de la capital tinerfeña. Los hechos se produjeron el pasado 5 de marzo, cuando el personal de seguridad del comercio interceptó a una mujer cuando pretendía abandonar el establecimiento con artículos al parecer sustraídos. Una vez personados, los agentes de la Policía Nacional comprobaron que esta persona presuntamente había tomado dos bolsos de lujo valorados en más de 1.000 euros de los expositores de la tienda con la pretensión de abandonarlo sin pagarlos. Igualmente, una vez realizadas más averiguaciones, a los agentes les quedó constancia que esta mujer podría estar relacionada con la sustracción de otro bolso de lujo, valorado en este caso en más de 900 euros, llevada a cabo en el mismo comercio y denunciada días antes en las dependencias de la Policía Nacional. Ante todo ello, los policías nacionales procedieron a la detención de esta persona entregando los bolsos que le fueron intervenidos al responsable del establecimiento. La detenida, junto al atestado realizado al efecto, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Las actuaciones han sido realizadas por Policías Nacionales de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife. Representantes de la Corporación Municipal de ADG y el Consulado acordaron trabajar juntos para resolver una serie de cuestiones que están sucediendo desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los problemas que enfrentan muchos residentes británicos y turistas a largo plazo, comúnmente conocidos como golondrinas, fueron algunos de los puntos debatidos en una reunión organizada por Adolfo Alonso Ferrera, concejal de turismo, conjuntamente con Helen Díaz de Arcaya, Kate King vicecónsul británica en Tenerife, en ese encuentro también estuvieron presentes los concejales de Bienestar Comunitario y Participación Ciudadana de Adeje, Mercedes Vargas Delgado y Daniel Melo Rodríguez, respectivamente, así como Mari Suárez, procónsul británica, desde finales de 2020. La salida del Reino Unido de la Unión Europea se ha convertido en una realidad por lo tanto, los cambios en el estatus de miles de residentes británicos en ADE han sido afectados. Ambas representantes del consulado dijeron que ha habido algunos casos de confusión a nivel administrativo en el ámbito local, dada la complejidad de algunos de los cambios. En este sentido, desde el ayuntamiento se han comprometido a examinar los casos para comprobar cuáles han sido las dificultades planteadas. Ambos organismos destacaron la importancia que ha tenido y tiene la inscripción en el padrón. En este sentido, expusieron la posibilidad de considerar realizar una campaña de información específica para informar a la ciudadanía británica residente en ADG sobre las, las medidas que deben seguir. Finalmente, el concejal de turismo Adolfo Alonso reiteró la importancia del mercado británico para ADG dentro de este margen, subrayó la esperanza de que pronto podamos dar la bienvenida a muchos visitantes del Reino Unido a costa Deje. El concejal dijo a las representantes consulares que actualmente se está trabajando en una campaña para promover ADG como un destino saludable de calidad. El Ayuntamiento de Guía de Isora, en permanente búsqueda de soluciones que ayuden a paliar el desempleo existente en el municipio, ha conseguido sacar adelante un nuevo convenio subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y por la Corporación Municipal. Se ha contratado a 30 personas desempleadas que hayan perdido su empleo a causa de la, causa de la crisis económica producida por el estado de alarma sanitaria, Para desarrollar actividades de interés general y social que tengan que ver con la protección, reactivación, sostenibilidad y buen uso de los emplazamientos públicos en pro de evitar la propagación y el contagio de la COVID-19. En este sentido, la corporación ha reforzado la oferta formativa presencial y online, de la que en 2020 se beneficiaron 600 personas. Las personas contratadas trabajarán durante 8 meses al 75% de la jornada laboral en los siguientes ámbitos. Con el objetivo de reducir la vulnerabilidad social, se precisa de análisis de la situación de desempleo, desarrollo de talleres de competencias digitales, agilizar los trámites sociales y apoyo a la dependencia. Para ello, habrá un puesto de psicólogo, uno de trabajador social, uno de cuidador, tres animadores y dos informadores. Para favorecer la reactivación económica, se pretende potenciar el turismo de naturaleza y el consumo de productos locales. Se contará con tres informadores, tres animadores, un puesto de ingeniero técnico, agrícola y cuatro peones de limpieza. Cuidar el medio ambiente también es un objetivo prioritario. Para ello, se precisa de personal que refuerce las campañas divulgativas, realice limpieza de vertederos y eliminación de plantas invasoras. Se ha contratado en este ámbito a cuatro animadores, seis peones de limpieza y un conductor. El coste del proyecto es de 308.658 euros. Noticias que inspira. Niño mexicano de 7 años baña perros para poder ser veterinario. Sé que se empieza por oficios para lograrlo. ¿Hay una edad para ser emprendedor? Un niño mexicano de 7 años inició a su corta edad su propio negocio bañando perros. Es el ejemplo de que nunca se es demasiado joven para comenzar un proyecto. Jonathan Osiel vive actualmente en Apodaca, Nuevo León, en el norte de México, y ya está pensando qué es lo que desea hacer una vez que sea mayor y además cómo lograrlo. El pequeño dibujó su propio anuncio con el nombre de Bien Bañado y ofrece el servicio de baño a perros pequeños, medianos y grandes. El costo incluye jabón y champú antipulgas. Además, entrega a los perritos ya perfumados. Estrella Salas, la madre del pequeño, publicó el pasado 2 de marzo el anuncio en su página de Facebook y fue un rotundo éxito. Amigos, mi hijo me pidió que pusiera su negocio en Facebook. Está empezando su negocio de bañar perritos. Obvio, como toda una familia emprendedora, no le quitaremos la intención, agregándole que está muy emocionado y motivado, ya que este pasado domingo empezó y le fue muy bien, publicó la madre. Salas agrega que es ella la que supervisará al niño para que no descuide sus actividades escolares, así que por el momento está ofreciendo sus servicios los domingos. Con el éxito de la publicación, al día siguiente la familia de Jonathan creó su propia página en Facebook, llamada Bien Bañado Wow, que en unos pocos días alcanzó miles de seguidores. Soy Jonathan Ociel de Monterrey, tengo 7 años, mi sueño es lograr la profesión de doctor veterinario, sé que se empieza por oficios para lograr ahorrar, para mis estudios y con tu apoyo lo voy a lograr. Gracias por todo y Dios los bendiga, describe Jonathan en su página. Por supuesto, como todo negocio bien organizado, Jonathan sugiere que todo aquel que requiera llevar a su perro a bañar debe programar su cita, sobre todo ahora que la demanda está aumentando. Gracias por todo su apoyo, estoy muy feliz porque voy a bañar a muchos perritos y disculpa si no respondemos rápido sus mensajes, pero no hay que dejar de hacer nuestras actividades diarias. Mi mami me apoya respondiendo a cada uno de ustedes, discúlpenos si demoramos un poco. El pequeño Jonathan recibió comentarios desde países como Chile, Colombia y Cuba expresando su apoyo y admiración al pequeño futuro doctor veterinario, como se llama él. Quiero felicitarte por esta hermosa labor que haces con tu pequeño al ayudarle a emprender Trabajé en la veterinaria muchos años y es un trabajo hermoso. Si tu pequeño necesita algún tip, estoy a sus órdenes. Mucho éxito, expresó un usuario. Qué bien, muchachas, muchas felicidades. A mí me encantaría que me bañara el mío, solo que soy de Cuba. Creo que estoy lejos. Saludo al campeón, agregó otro usuario. Al parecer, nunca es muy tarde o muy temprano para iniciar el camino para alcanzar una meta. Y Jonathan, teniendo muy claro hacia dónde va, este pequeño ya dio su primer gran paso. De Epoch Times en español. Flash informativo. Noticias nacionales. El gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido el plazo de 30 días. Con los que contaba para entregar las facturas del viaje en avión, alojamiento en el hotel y la manutención del ministro de transporte José Luis Ábalos y de todos sus asesores a Canarias durante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2021. La petición de entrega de estos informa- de estos informes la realizaron los senadores del Grupo Popular Teresa Ruiz Sillero y Juan María Vázquez el 28 de diciembre de 2020 y el ejecutivo tenía de plazo para contestar hasta el 6 de marzo. Hasta la tarde de ayer no habían sido remitidos a los citados senadores los informes solicitados, con lo que el plazo ya ha sido agotado. La senadora Popular Teresa Ruiz Sillero ha denunciado a ABC un nuevo caso de falta absoluta de transparencia en el gobierno, en el que se tapan unos a otros. A su juicio, hay una falta de explicación de dónde se ha sacado su jefe de gabinete el dinero en metálico para hacer los pagos en un hotel de lujo. Luis Sillero ha comparado el caso de José Luis Ábalo con el del presidente Pedro Sánchez cuando se llevó a sus amigos al Palacio de la Mareta en Canarias, señalando que Ábalos imita a su jefe y amigo Pedro Sánchez y se lleva a amigos personales y amigos del ministro a vacaciones de lujo a Canarias, Sánchez al Palacio de la Mareta y Ábalos al Palacio de Isora, unas vacaciones de lujo que pagamos todos los españoles mientras algunos están en paro y en las colas el hambre. ¡Qué poca sensibilidad! La senadora afirma que este viaje retrata cómo es el ministro en comparación con Escribá, que con una parte del séquito de Ábalos fue a Canarias, mantuvo una reunión y se volvió. Ábalos se quedó con su familia en unas vacaciones de lujo. El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, amenazado este martes con retirar su apoyo al gobierno del PSOE y Unidas Podemos si sigue felicitándose con decisiones como la adoptada por el Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al expresidente de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont, así como a Tony Comín y Clara Ponsatí, para que puedan ser juzgado en España rueda de prensa en el Congreso, Rufián ha respondido así al ser preguntado por qué el gobierno haya aplaudido que la decisión de la Eurocámara en tanto que lanza un mensaje de apoyo al Estado de Derecho y la justicia española, si siguen así lo acabarán celebrando en sus casas y no en la Moncloa, ha aseverado. Aunque considera una mala noticia la postura adoptada por el Parlamento Europeo, el independentista catalán ha puesto de relieve que el 42% de los eurodiputados haya rechazado que se persiga a demócratas por la celebración de un referéndum el 1 de octubre de 2017. En este punto ha dicho que le parece curioso que quienes tanto luchan por seguir blindando al rey emérito fugado a Emiratos Árabes no dejen de perseguir a independentistas elegidos democráticamente por la organización de la citada consulta declarada ilegal por el Tribunal Constitucional ¿De qué sirve este empeño por parte del Estado, de determinados partidos y de parte del gobierno por perseguir una idea? Se ha preguntado Rufián, apuntando que pese a esta persecución, nadie dejará de votar a ARC, Jones o la COP en Cataluña. A ver si dejan de perseguir a demócratas y empiezan a hacer política, a apostillado. En ese punto se ha referido a la decisión del juzgado de vigilancia penitenciaria de revocar el tercer grado a los presos del proceso y ha remarcado que Esquerra per Cataluña sigue siendo imprescindible para la gobernabilidad o no del país, dado que es la primera fuerza política catalana en el Congreso. También ha reprochado a Unidas Podemos que cansa que no aprovechen el boletín oficial del Estado para apostar por la política y el diálogo, cansa ver que algunos de este gobierno hagan tweets muy bonitos de denuncia de la situación de los presos, pero luego no aprovechan en el boe de calamartes. No lo hacen porque no quieren y harta. Y tanto va el cántaro a la fuente, advertido. Flash informativo, noticias internacionales. El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Carles Puigdemont, Tony Comín y Clara Ponsatí. Carles Puigdemont uh, ya no tiene la inmunidad parlamentaria. El Parlamento Europeo ha decidido retirársela después de que la votación sobre el suplicatorio saliera adelante con 400 votos a favor y 248 en contra. También pierden la misma los ex conseillers Clara Ponsatí y Tony Comín, con resultados similares. Con todo ninguno de los tres pierde su condición de eurodiputados. Simplemente sus casos vuelven a estar en manos de la justicia y el debate vuelve a situarse en la euroorden. La clave de la votación, por otra parte, ha estado en que los socios del gobierno español de coalición han votado divididos, puesto que Podemos ya había anunciado su postura en contra de que se levantase la inmunidad, al entender que el problema en Cataluña es político y rechazar la vía de la judicialización. En todo caso, populares, socialistas y liberales han asegurado la, mayor, la mayoría suficiente para que la votación saliera adelante. Además, los abogados de los líderes independentistas ya habían anunciado que, de perder la votación, como hacía sucedido, pretenderían un recurso ante la, el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. Esto retrasará más, si cabe, el proceso. Hace solo unos meses, por otro lado, la justicia belga ya denegó la extradición del ex catalán, Lluís Puig, ...por lo que sienta un precedente al que se puede agarrar Mont. ...entre los 59, los diputados españoles votaron a favor del suplicatorio solicitado por la justicia española... ...los diputados del PSOE 21, PP 13, Ciudadanos 7 y Vox 4... ...además del eurodiputado liberal Javier Nart, que suman un total de 46 miembros. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden concederá a unos 300 a unos 320 mil venezolanos que se encuentran en su país el amparo migratorio del estatus de Protección Temporal TPS en inglés que les permitirá trabajar y residir legalmente, un paso que según el líder opositor Juan Guaidó, reconoce la dignidad de sus compatriotas. Dos funcionarios del gobierno de Biden hicieron el anuncio en una, en una llamada con periodistas en la que detallaron que la medida tendrá una vigencia de 18 meses, aunque podría prorrogarse y que solo podrán beneficiarse aquellos venezolanos que ya estén en los Estados Unidos a fecha de 8 de marzo de 2021. Otro de los requisitos para beneficiarse será demostrar que no tienen antecedentes penales y deberán pagar unas tasas que suman 545 dólares al Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que gestionará las solicitudes. El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que los Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a inmigrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que no hagan seguro el retorno a los nacionales a sus países de origen. En este caso, Biden ha decidido otorgar el TPS a los venezolanos al considerar que no pueden volver de manera segura a su país por las condiciones extraordinarias que vive actualmente Venezuela, indicaron los dos citados funcionarios que hablaron con la prensa bajo condición de anonimato. La designación de, se debe a las extraordinarias y temporales condiciones que hay en Venezuela, que impide a los nacionales que están aquí regresar de una manera segura. Hay una compleja situación humanitaria con hambre extendida, malnutrición y la creciente presencia de grupos armados no estatales e infraestructuras en ruinas, argumentó una de las citadas fuentes. En el Congreso de los Estados Unidos ha crecido el consenso entre demócratas y republicanos sobre la necesidad de otorgar el TPS a los venezolanos y, durante la campaña electoral, Biden prometió que una de sus primeras acciones en la Casa Blanca sería otorgar ese permiso a los venezolanos. Antes de dejar el poder, su antecesor, Donald Trump, suspendió la deportación de inmigrantes irregulares venezolanos por un período de 18 meses y además les concedió permisos temporales de trabajo. Trump tomó esa medida acogiéndose a un permiso que se llama salida forzosa diferida, el DEP en inglés, y que los eh, presidentes de Estados Unidos han usado a lo largo de la historia por razones de política exterior, por ejemplo, para ejercer presión sobre un determinado país. En principio, el TPS carece de esas connotaciones políticas. El DED seguirá en vigor y los venezolanos pueden solicitar cualquiera de los dos permisos, de acuerdo a los citados funcionarios. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Habla. Aries Su encanto seducirá a quien se proponga Su economía va bien, permítase algún capricho Tiene confianza para lanzarse a nuevas empresas Puede sufrir un pequeño desarreglo intestinal Tauro Los suyos le necesitan Las perspectivas económicas son muy prometedoras Oriente su profesión hacia objetivos más actuales. Debería caminar más. Géminis. No está preparado para emprender aventuras alocadas. Procure mantener su tendencia al ahorro. El ritmo de trabajo será bastante acelerado. Una escapadita a la playa le recargará las pilas. Cáncer. Su pareja le hará sentir que es la persona de sus sueños. En asuntos económicos puede recoger grandes beneficios, Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Llegan problemas intestinales de poca importancia. Leo. Está en un momento ideal para seducir. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más. La buena alimentación beneficiará su salud. Virgo. Día feliz y sereno en el terreno sentimental. No haga ningún gasto que no sea necesario. Su progreso profesional no tiene freno. Tome zumo de naranja. La vitamina C es muy necesaria. Libra. Sea más tolerante con su pareja. Verá cómo todo cambia. No diga que sí a todas las celebraciones. Su economía se resentirá. Sea muy prudente con todo lo que dice en el trabajo. Hoy necesita más cuidado su aspecto físico que su salud. Escorpio, llega a su vida una persona que le hará feliz. Ayude a ese amigo arruinado. Se sentirá bien. Magnífica jornada para el mundo laboral. Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar. Sagitario, la compañía de la persona que le gusta le hace sentir bien. Ayude a los demás pero sin olvidarse de usted. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Los dulces gustan, pero luego pesan. Capricornio. Tiene noticias de un familiar con el que había perdido el contacto. Reclame el dinero que le deben desde hace tiempo. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Enhorabuena, alcanza el peso deseado. Acuario. Influencias que no crean un clima afectivo reconfortante. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio. Piscis. Puede ser bueno un alejamiento de su pareja. La economía va viento en popa. En su nueva aventura laboral, los astros le acompañan. Intente distraerse y no dar tantas vueltas a las cosas. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando que les haya sido provechoso. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el Mundo. En la dirección, producción y presentación del programa, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es Noticia, y activar la campanita para que el sistema les avise de cada nueva publicación del noticiero. Mil gracias por la atención prestada y recuerden, es mejor ocuparse que preocuparse. Hasta mañana.